1: einen schönen guten Morgen, heute am 12. Juli, Sommer ist es, der Ferienbeginn ist da, also alles alles gut und ich habe mir eine tolle Kandidatin heute Morgen ins Studio geladen, Samira Musa. Allein dieser Name wirkt für Qualität und so ist sie auch. Sie ist mal gerade knapp 30 Jahre alt, hatte mit Anfang 20 die Diagnose Multiple Sklerose erhalten und hat sich dann wirklich es nicht nehmen lassen, die Welt zu entdecken und sie nimmt uns heute mit bis 12 RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe,
0: die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1, das Original. Mein Abenteuer mit Rainer
2: Meutsch.
1: Samira Musa. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, Samira. Wo mhm. kommt denn der Name her?
2: Äh, mein Vater ist aus dem Irak, daher auch der Name.
1: Und die Mama stammt woher, dass da so ein wunderschöner Mix rauskommt?
2: Ähm, aus dem wunderschönen Sachsen stammt meine Mutter.
1: Der Ort? Wenn wir schon Werbung machen für Sachsen, irgendwo in Sachsen. Großenhain in der Nähe. <lacht> wo bist du denn groß geworden?
2: Groß geworden bin ich in Berlin. Also ich bin mit einem Jahr dahin gezogen und dann da auch groß geworden,
1: ja. Genau da, wo die Maueröffnung war, gell?
2: Genau, also es war ungefähr zwei Jahre nach der Maueröffnung oder so. Hm.
1: Was hast du dann gelernt?
2: Ähm, Veranstaltungskauffrau.
1: Wobei ja. vorher bist du ja als 16-Jähriger nach Mexiko gegangen. Da warst du ein Jahr. Wie, wie kam das so als kleines Mädchen unschuldig, dann in dieses von Macho betriebene Land?
2: Ja, also erstmal mit 16 in Berlin ist man dann auch irgendwie ein bisschen durchtrieben, ja. Also ich, ich war jetzt, glaube ich, auch nicht nur ähm, <lacht> nicht nur ein Engelchen mit 16, aber. Ach nein. Naja, nee, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also ich glaube, ich war mit 16 Meter drauf, als ich es jetzt bin, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin da hingefahren, um Spanisch zu lernen und habe halt da die Highschool besucht für ein Jahr und ja, habe da gelebt und es war natürlich sehr aufregend. Aber
1: das waren doch Erlebnisse, als 16-jähriges Mädchen dann in der fernen Welt, 10.000 Kilometer fern der Heimat.
2: Ja, auf jeden Fall. Es war extrem aufregend und eine ganz andere Kultur und es war auch so das erste Mal, dass ich mich bewusst auf eine neue Kultur einstellen musste.
1: Du sprichst äh, Spanisch? Ja,
2: yeah. ja, yeah.
1: sí. hablo español. Uh, dos er por Favor.
2: Bueno, también hablo un poco más de. Ich kann de... das
1: wirklich. <lacht> <lacht> mein Gott, ich habe dir zwei Bier bestellt, Ingo. Ingo kocht der Techniker, obwohl wir trinken morgens nur Kaffee. Da werden wir ja heute Morgen wieder gut betreut. Deine Mama hatte doch Angst um dich, als du als 16-Jähriger in Mexiko warst.
2: Jein. Also Gott sei Dank ist meine Mutter nicht ganz so ängstlich bei all dem, was ich tue. Ähm, aber ich glaube, sie war sicherlich gespannt, wie es werden würde, wenn ich weg bin. Aber wir haben das ganz gut gemeistert eigentlich. Und mittlerweile hat sie sich auch daran gewöhnt, dass ich viel nicht da bin.
1: Ja, du bist ja auch eine selbstständige Frau. Als knapp Anfang 20 jährige hast du die Diagnose bekommen, Multiple Sklerose. Wie man damit umgeht, gleich.
0: rbr 1, mein Abenteuer.
1: Du warst knapp 20 Samira Musa ist heute Morgen hier. Eine junge Dame aus Berlin, die Ärzte diagnostizierten Multiple Sklerose. Wie hat sich das bemerkbar gemacht?
2: Angefangen hat es bei mir mit einer Sehnerventzündung, also den Nerven, die von den Augen ins Gehirn gehen. Also MS macht, dass sich Nerven entzünden. Die Krankheit verläuft bei mir schubweise. Also es gibt Phasen, in denen ich krank bin, aber das hatte ich schon ganz lange nicht mehr zum Glück. Und Phasen, in denen es mir schlechter geht. Ähm, generell kann man sagen, dass es mir sehr gut geht mit der MS, das trifft natürlich nicht auf jeden zu, also MS ist bei jedem anders und ja, es ist eine Krankheit, die das Nervensystem angreift und damit eigentlich auch jede Körperfunktion befallen kann und es gibt wirklich alles von Leuten, die Marathon laufen mit MS zu Menschen, die, ähm, ja, die im Rollstuhl sitzen, was dann so der Fall ist, den die meisten bei MS im, im Kopf haben, ne?
1: Nun warst du knapp Anfang 20, als der Arzt sagte, "Na Samira, es ist MS." Wie war da deine Reaktion?
2: Ich wusste tatsächlich nicht, was MS ist und hatte auch noch keinen Kontakt gehabt zu der Krankheit, also es ist auch keine Erbkrankheit oder so. Und ich dachte erstmal, es liegt ein großer Irrtum vor, denn generell fühlte ich mich nicht so krank.
1: Ja. Und dann ist der Gedanke gereift, ich reise jetzt war das so ein Gedanke, ich habe nicht mehr womöglich lange zu leben, jetzt reise ich? Oder was war der Gedanke, dein Antrieb? Also
2: MS ist keine Krankheit, die zum Tode führt. Oder Ich meine, man kann auch mit MS und an MS sterben, aber es ist generell jetzt keine tödliche Krankheit. Und ich glaube auch nicht, dass ich gedacht habe, oh Gott, wenn ich dann nicht mehr laufen kann in einem Jahr, dann muss ich jetzt reisen. Also es war, glaube ich, eher so der Wunsch, mehr meinem Herzen zu folgen und der wurde stärker durch die Krankheit und ich habe schon gemerkt, dass man eigentlich nichts für, ja, für selbstverständlich nehmen darf. Also gerade durch Corona ist glaube ich auch nochmal vielen bewusst geworden, so alles was ist, kann sich halt auch total schnell ändern und das trifft ja nicht nur auf Menschen mit MS zu, sondern eigentlich auf jeden und ja... Deswegen habe ich dann beschlossen zu sagen, ich äh, fange an zu sparen und arbeite noch härter als sonst und spare mir Geld an, um irgendwann kündigen zu können und diese Weltreise machen zu können. Bei diesen Geschichten
0: hält die Welt den Atem an. rbr – Mein Abenteuer mit Rainer Meutsch
1: eine tolle, selbstbewusste junge Dame heute Morgen in mein Abenteuer, Samira Musa, hatte als knapp Anfang 20-Jährige die Diagnose MS bekommen. Und das hat sie nicht von ihrem Weg abbringen lassen. Verdiente Geld und jetzt soll es auf eine Weltreise gehen. Wie fing es denn an? Wo bist du dann am Anfang hingewandert?
2: Ähm, ja, gewandert äh, trifft ganz gut. Also ich bin als allererstes in Spanien den Jakobsweg gelaufen, den Camino del Norte. Der geht an der Atlantikküste entlang. Sehr schön. Und bin da etwa 600 Kilometer gewandert. Das hat so drei Wochen gedauert.
1: Was und war das Ziel dieser Wanderung?
2: Ich glaube, das Ziel dieser Wanderung war überhaupt erstmal so rauszukommen aus diesem Büromodus und reinzukommen in den Modus Selbstständigkeit auch. Ne? In den Modus, ich habe ja unterwegs auch an, an dem Buch gearbeitet, ähm, in den Modus, ich kann von überall aus arbeiten, aber auch sehr viel zu mir finden und so ein bisschen Entschleunigung reinbringen.
1: Was sollte es für ein Buch werden, das entstehen sollte?
2: Es ist ein Tagebuch letztendlich geworden. Es ist ein Buch, was Menschen mit MS oder mit auch anderen Krankheiten oder Schicksalsschlägen motivieren soll, den eigenen Träumen zu folgen. Und natürlich muss und kann auch nicht jeder Mensch, ob mit MS oder ohne, jetzt 600 Kilometer wandern gehen. Aber ich glaube, es ist immer wert, sich Ziele zu setzen und zu gucken, wie nah kann ich diesen Zielen eigentlich kommen.
1: Du hast einen jungen Mann kennengelernt auf der Wanderung, der Krebs besiegt hatte.
2: Ja, Mhm.
1: Jetzt strahlst du.
2: Ja, jetzt strahlst du.
1: Weil das ein besonderes Erlebnis für dich war. Deshalb strahlst du jetzt so?
2: Es war ein besonderes Erlebnis und wir sind immer noch ganz viel in Kontakt, weil er auch in Berlin wohnt. Und deswegen strahle ich so, weil, weil das ein ganz toller Mensch ist. Und äh, ja, wir uns dann tatsächlich auch angefreundet haben nach dem Camino.
1: Und danach zogst du dich dann hinaus in die große Weidewelt.
2: RBH1, mein Abenteuer Around the World.
0: Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Die große weite Welt liegt vor ihr, Samira Musa. Heute Morgen zu Gast, Buchautorin, selbstständig, Bloggerin und äh, wie ist eigentlich die Seite des Blogs? Ähm,
2: chronisch fabelhaft
1: heißt der Blog. Chronisch-fabelhaft.de Ja, genau. Ja, die Bücher, die du geschrieben hast, wie heißen sie?
2: Das Buch über den Jakobsweg heißt Und morgen Santiago und danach habe ich noch ein Buch über die weitere Weltreise geschrieben, das heißt Und morgen die Welt und im Januar ist noch im Humboldt Verlag ein Ratgeber, Aktivleben mit Multiple Sklerose,
1: erschienen. Du bist ganz schön untriebisch.
2: Ja, irgendwie schon. Ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, in drei Jahren drei Bücher zu schreiben.
1: Du verdienst aber nicht das Geld allein durch Bücher schreiben, gell?
2: Schön wäre es, aber man kann, glaube ich, nicht nur, wenn man jetzt nicht Bestseller schreibt, nur vom Bücherschreiben leben.
1: Deine Bücher könnten Bestseller werden.
2: Ähm, ich würde mich freuen, aber ich freue mich auch so, wenn es äh, Menschen lesen und es dann einfach nur den Menschen gefällt und Spaß macht und hilft, dies lesen.
1: Nach dem Jakobsweg, wie ging es weiter? Wo bist du hingereist?
2: Ich bin danach nach Thailand gereist, wo ich auch nach wie vor sehr gerne und sehr viel bin. Ähm
1: Weil du dich verliebt hast.
2: Momentan, weil ich mich verliebt habe, ähm, generell habe ich mich aber erst in Thailand verliebt <lacht> und dann in den Mann, also ähm, irgendwie ist dort eine sehr gute Work-Life-Balance für mich irgendwie, also ich arbeite ja dann quasi ortsunabhängig und arbeite dort ganz normal an meinem Rechner jeden Tag und, ähm, und für mich ist dort ja sehr viel, ähm, sehr viel, was mir dabei hilft gut zu leben, entspannt zu leben, in mir selbst ruhen zu leben.
1: Was hilft einem dann? gut zu leben?
2: Für mich ist es, glaube ich, sehr viel auf so einer psychischen Ebene, also sehr viel ähm, Stressreduktion, sehr viel, ja, dann passiert es halt nicht sofort. Ich habe so das Gefühl, hier in Deutschland ist alles sehr, muss immer sehr schnell sein und sehr doll sein und sobald man irgendwie nicht anfährt an der Ampel, schreit der einen hinter einem an und so und in Thailand ist alles halt ein bisschen mehr... Ja, ein bisschen entspannter und die Leute gehen so ein bisschen umsichtiger mit sich um im Alltag. Und mich stresst das, ehrlich gesagt, wenn die Menschen so böse zueinander sind die ganze Zeit. Und das ist in
1: Asien tatsächlich anders. Heute Morgen in Mein Abenteuer, tolles Mädchen, Samira Musa. RPR1.
0: RPR1, Mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Wir gehen die zweite Stunde mit Samira Musa. Samira hatte als knapp über 20-Jährige die Diagnose multiple Sklerose bekommen. Dann zog sie es hinaus in die Welt. Sie erlebte den Jakobsweg und ging dann auf Weltreise. Heute bis zwölf ist sie Gast bei uns.
0: RPR 1 Mein Abenteuer wird präsentiert von der Welthungerhilfe. Die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de RPR 1 Das Original mein Abenteuer mit Rainer
2: Meutsch.
1: Samira. Weißt du eigentlich, was Samira heißt? Ich glaube, es
2: heißt die Unterhaltende.
1: <lacht> die Unterhaltende ist heute bis <lacht> 12 Uhr in mein Abenteuer. Wir sind in Thailand. Du hast dann auch irgendwann das Tauchen gelernt. Eine Frage vorweg: Multiple Sklerose verschlimmert sich ja durch Stresssituationen. Kann. Kann. Ja, -hmm. Kann. Nun bist du in Thailand und muss sehen, dass sie irgendwie Geld verdienst. Stresst dich das nicht?
2: Also zu sagen, es wäre kein Stress, wäre gelogen. Es ist natürlich stressig. Eine Selbstständigkeit ist immer stressig. Ja. Man muss immer irgendwie gucken, wie geht es weiter? Wie kann ich mich absichern, als chronisch Kranke sind? Eigentlich diese ganzen Versicherungsmöglichkeiten, Krankentagegeld und so weiter, kommen für mich gar nicht mehr in Frage. Also ich kann mich eigentlich nur über Sparen absichern. Ich komme nirgendwo mehr rein und ähm, das trifft für alle Menschen mit MS zu. Also es ist wirklich, ähm, ja, wirklich schlecht eingerichtet, um es mal nett auszudrücken. Es ist viel Stress, aber gleichzeitig kann ich immerhin selber entscheiden, wann ich was tue. Also ich muss natürlich gucken, dass ich es tue, ne, dass ich meine Arbeit erledige. Aber ich muss nicht irgendwo zu einer bestimmten Zeit sein, wenn ich gerade dazu nicht in der Lage bin. Und das ist eine große Freiheit auch.
1: Du bist ja 30 Jahre jung. Wer hält dir dann in Deutschland den Rücken frei? Postkasten oder Heizung zurückdrehen oder aufdrehen. Wer macht das denn, wenn man so lange weg ist?
2: Also ich vermiete meine Wohnung unter, wenn ich weg bin. Und habe da dann jemanden drin, der dort ein halbes Jahr wohnt, immer wenn ich im Winter weg bin. Und das hat sehr gut funktioniert bisher. Post wird an Mama weitergeleitet, also Shoutout to Mama, die <lacht> hält mir da auf jeden Fall schon den Rücken frei, ja.
1: Nun bist du ja gewandert auf dem Jakobsweg und jetzt soll das unter Wasser gehen, was war da die Motivation?
2: Ich habe tatsächlich schon vor meiner Weltreise tauchen gelernt, aber konnte das immer nur ganz selten machen, weil ich so selten im Urlaub war und ich liebe es einfach unter Wasser. Es ist für mich so ein bisschen wie eine Meditation, weil man eine Stunde so ganz ungestört mit seinen Gedanken ist ähm, und auch sein muss. Also man kann sich halt auch nicht ablenken. Und das im Alltag können wir uns immer so herrlich von uns selber ablenken mit Handy und Co. Und das geht unter Wasser nicht. Da ist man sich selber auch ein bisschen ausgesetzt. RB1,
0: mein Abenteuer.
1: Sie hat ein Buch geschrieben und morgen Santiago und hat einen Blog chronisch fabelhaft. Samira Musa ist heute Morgen Gast in Mein Abenteuer. Weltreise gemacht trotz MS, Multiple Sklerose. Gehen wir mal nach Kolumbien. Die Sprache hattest du ja gelernt in Mexiko, gell? als mhm. 16-Jährige, wo du ein Jahr warst und da konntest du dich natürlich sehr gut dann mit unterhalten und kommunizieren. Keine Angst vor Überfällen? Mhm.
2: Nicht wirklich. Also natürlich lebt sich in Kolumbien mit ähm, etwas mehr Vorsicht als in Thailand. Das schon, muss ich sagen. Also man muss einfach ein bisschen mehr aufpassen. Ähm, nicht alleine irgendwelche dunklen Straßen lang gehen und so. Aber generell reise ich nicht mit der Angst ständig im Gepäck. Dann, dann würde ich wahrscheinlich gar nicht reisen.
1: Korruption ist oft angesagt in Kolumbien. Du hast das gemerkt, gespürt?
2: Tatsächlich hatte ich in Kolumbien... Keinen Kontakt direkt mit Korruption. Freunde, die dort ein Hostel betreiben, die haben dann vielleicht eher damit mal Kontakt gehabt. Aber als Touristin, die ich ja da war,
1: nicht. Du bist ja als Frau allein da gereist und ähm, man schnallt sich den Rucksack an und geht oder setzt sich einfach in den Bus und weiß nicht, wo der landet?
2: Nicht ganz so. Also ich war eine Weile allein und irgendwann kam ja dann noch mein Ex-Freund zu mir. und
1: ähm, Das ging noch. Ja, ja, das Ach, ging. da war noch. dir noch Freund. Oder da waren wir noch zusammen. Ah, vielleicht. ja, ja. Ja,
2: ja, genau. Und irgendwann kam er dann zu mir und wir sind dann auch zusammengereist. Aber ich, ich füge mich, glaube ich, schon ganz gut ein. Dadurch, dass ich Spanisch kann, kann ich den Leuten halt auch sagen, wenn mir da jemand zu nahe kommt, dass ich das nicht möchte.
1: Wie sucht man sich denn Länder aus während einer Weltreise, wo man gerne hin möchte, wo man gerne ist?
2: Generell ist es bei mir nicht so, dass ich jetzt sage, ich möchte möglichst viele Länder sehen, ähm, ich fahre in die Länder, wo es gutes Internet gibt, damit ich arbeiten kann. Ähm, mir ist es extrem wichtig, dass ich mich dort gut ernähren kann und dort eine gesunde Küche kriege, was auch in Kolumbien mich absolut, <lacht> absolut verwirrt hat, weil dort gab es kein so gutes Essen und danach wähle ich es eigentlich aus. Wo geht's mir am besten?
1: Also gutes Internet, gutes Essen. Kennst du den Westerwald? Oh, ich erzähl's dir jetzt mal. Wir spielen ein paar Takte Musik. Da kannst du hin. Ach toll. Aber auch und in unsere auch.
0: <lacht> Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Interessanterweise hast du, Samira Musa, dich dann auch entschieden, ähm, Europa zu bereisen. Zum Beispiel warst du in Italien, Toskana. Kam das aus der musischen Ecke heraus oder warum Italien?
2: Ich bin, würde ich sagen, sehr italophil. Also ich mag Italien, ich habe angefangen Italienisch zu lernen, ähm, ich liebe die Küche dort, ich liebe guten Rotwein und irgendwie hatte ich gerade nach so einem halben Jahr in Kolumbien und Asien einfach so einen Entzug nach europäischer Lebenskultur, dass es dann die Toskana geworden ist.
1: Bist einfach losgezogen, mit dem Zug hingefahren, mit dem Auto hingefahren, getrennt?
2: Also ich bin ja aus Kolumbien dorthin, deswegen bin ich geflogen, so ganz, ganz langweilig. Nach Rom? Ähm, geflogen nach Pisa und dann ähm, und dann mit dem Auto in die Toskana gefahren und hatte dort ein Häuschen gemietet auf dem Weinberg, wirklich sehr malerisch und dort ist auch das Buch und morgen die Welt entstanden, also dort habe ich es
1: angefangen. Wie muss man sich so einen Tag vorstellen einer Weltreisenden, die irgendwo in einem Häuschen ist und ein Buch schreibt? Schlafen, Kaffee trinken, schreiben, nichts erleben?
2: Also meine Arbeitstage sehen eigentlich gar nicht so anders aus. Ne? Ähm, ganz normal, Sport machen, arbeiten, Mittagessen, weiterarbeiten. Ähm, ich arbeite vielleicht nicht acht Stunden am Tag, sondern eher so fünf. Und danach geht es dann für mich anstatt in den Park mit Freunden halt an den Strand oder ähm, auf eine kleine Wanderung oder so. Aber es ist gar nicht so unglaublich anders, als wenn ich jetzt in Berlin leben würde.
1: Kannst du gut alleine sein?
2: Ich musste es lernen und ich genieße es mittlerweile sehr. Und ich glaube, es ist... Eine Kunst und das ist irgendwie so unglaublich wichtig. Also das war für mich auch im Leben mit der Krankheit so wichtig, mit mir allein zu sein und mal zu mhm. hören, was, was will eigentlich mein Körper, ja? was will eigentlich me meine Seele, meine Intuition. Das haben wir ja alle.
0: RWR 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Eine Liebe auf Entfernung, Samira, wie geht das? Du hast dich verliebt in einen Australier in, in Thailand. Nun ist er dort. Du bist hier, kannst nicht reisen durch Corona. Irgendwann geht hin. Wie, wie macht man das? Wie hält man die Liebe frisch?
2: Na Gott sei Dank gibt es ja momentan oder mittlerweile sehr viele Möglichkeiten zu kommunizieren. Also das funktioniert schon. Ich glaube, wenn man wirklich verliebt ist, dann, ähm, dann hält das auch über die Entfernung.
1: Du gehst ja bald wieder dorthin. Wie wird dein weiterer Lebensweg aussehen mit der Erkrankung der Multiple Sklerose, mit deinem Leben als selbstständige Buchautorin? Wie siehst du dich in ein paar Jahren und welche Länder möchtest du noch gerne erleben?
2: Also wie es mit der MS weitergeht, kann man natürlich nicht sagen. Ja, die Krankheit ist unberechenbar und niemand kann eine Prognose geben bei keiner Person mit MS. Ich hoffe einfach mal, dass alles gut wird, weil es würde mir jetzt auch nicht helfen, ständig zu denken, es wird alles ganz schlecht. Ähm, es geht mir generell, wie gesagt, sehr gut und ähm, deswegen mache ich mir da jetzt einfach mal nicht so eine großen Sorgen. Also es das heißt nicht, dass ich nicht vorsorge für den Fall, dass was passiert, aber ich lebe mein Leben nicht nach dem Worst Case. Beruflich... Ähm, geht es erstmal so weiter wie bisher. Also ich habe jetzt auch angefangen, anderen Menschen mit Blogs über chronische Krankheiten äh, zu helfen, die dabei zu unterstützen, das ein bisschen professioneller zu machen, weil das ein, ja, ein schöner, aufklärender und wichtiger Beruf ist, wie ich finde. Und der ja, sollte auch entsprechend anerkannt werden. Und ich glaube, erstmal mache ich einfach so weiter, weil es geht mir sehr gut und mache gar nicht so eine großen Pläne, was die Zukunft angeht. Weil es wird sich finden und es wird passieren. Welches
1: Land ist als nächstes Gänsefüßchen dran?
2: Im Sommer hier in Europa möchte ich sicherlich nach Kroatien, weil ich Kroatien total toll finde. Und dann geht's wieder nach Thailand im Herbst.
1: Na klar. Da wartet ja einer drauf. Natürlich, toll, dass du heute Morgen hier warst. Samira, du hast den Blog Fabelhaft.de. den schauen wir uns genauer an. Das Buch heißt Und morgen, Santiago und ich hoffe übermorgen, dich wiederzusehen. Also jetzt mal bildlich gesprochen mhm. in mein Abenteuer mit deiner nächsten Geschichte. Alles Gute dir, Samira Musa.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie geht wieder zurück nach Berlin, ich in den Westerwald und euch wünsche ich jetzt einen schönen Sonntag. Tschüss, ich bin Rainer Meutsch.